2: Vi har alla styrkor och svagheter. Jag brukar försöka att bygga på mina styrkor. För det är det som gör skillnad. Där blir det någon slags tillväxt som, som faktiskt gör en skillnad. De svagheter och de svaga sidor jag har. De ska man naturligtvis ha koll på. Men då får jag ju se till att tillsätta kompetens inom teamet. Som är bra på det jag inte är bra på.
1: Anneline Sen har sedan 2005 haft flera ledande positioner inom SAS-koncernen. Just nu är hon global försäljningsdirektör med ansvar för hela bolagets varumärke, marknadsföring, verksamhetsutveckling och global försäljning. Hon är en resultatorienterad och värderingsgrundad ledare med högt engagemang, stark inre drivkraft och stor ödmjukhet. Och i den här podden pratar vi om hennes resa som spänner sig från detaljhandel till luftfart med över 30 år i olika ledarroller. Hon kommer dela med sig av sina tankar kring utmaningarna som kommer med den nya generationens kunder, om starka värderingar och om vikten av ett inspirerande ledarskap. Anneli har också tilldelats flera priser för sitt ledarskap, bland annat som årets ledare vid Grand Travel Award. Men innan vi startar så vill jag tacka min samarbetspartner fackförbundet Unionen som gör det möjligt att sända karriärpodden. Men nu så, nu är vi redo. Nu kör vi. Anneline Sen, välkommen till karriärpodden. Tack så mycket. Vad roligt att du är här. För att jag var lite orolig här, för, i alla fall för några veckor sedan, eh, att du skulle få för mycket att göra på jobbet och inte kunna komma hit.
2: Ja, ja det var ju lite risk för det, men som, eh, som tur är vi vid den perioden. Ja, det var stökigt för dig där.
1: Med ja, det var, det, var, det, var,
2: det var lite stökigt och det var ju framförallt väldigt beklagligt för alla våra kunder som blev drabbade under... De här dagarna då när vi hade den här
1: strejken. Mm, jag förstår det. Men, mm. Vi kanske kommer komma tillbaka till det. Men det är väl en del av ledarskapet. Att hantera såna här situationer. Men jag kan ju tänka mig att det... Att det är lite prekärt när det, när det, när det händer sådana här saker.
2: Mm. Nej men det är och det är, de flesta eller alla kollegor i SAS vill ju. Vi är ju där för att leverera ett kundvärde och det är det vi vill göra. och få våra kunder ombord på våra flyg och leverera en produkt och den tjänst som vi faktiskt utför. Och den service och kvalitet så det är vi där alla för. Så den här situationen är ju naturligtvis inte riktigt det som är det positiva i det hela. Icke tid så, så fick vi ju situationen löst och nu är vi uppe på flyger igen och kan göra det vi är här för. Det vill säga att ta våra kunder från sin destination dit de ska.
1: Mm. Men du Anneli, du har ju jobbat jättelänge inom, inom flygnäringen i olika ledande roller. Så vi ska försöka lära känna dig nu och förstå hur din karriär har sett ut. Mm. Var ska vi börja någonstans? Oj, det är svårt. Det är men vi svårt. kanske ändå ska ringa in det du gör ja. nu till att ja. börja med.
2: Ja, ja nej, men jag är då global sälj- och marknadsdirektör heter det lite enkelt. Men det innebär ju de facto, det enkla att vi, mitt och teamets jobb är att få kunden att älska fast och få kunden ombord. Så det innebär ju då varumärkesansvarig, marknadsföring, hela den globala säljorganisationen, det, det värde vi ger till våra... Kunder i form av företagsbearbetning och körten, Det är prissättning, det är distribution. Um, Star Alliance, alltså våra partners. Uh, och kundtjänst. Så det är, mm. Och digital försäljningen också då naturligtvis. Så det är uh, all försäljning, all, i, alla försäljningskanaler, um, kunder- i alla marknader. Mm.
1: Så det är ju rätt mycket folk inblandat i det där gänget kan man tänka sig. Ja men
2: där. Vi är ju ungefär 300 kollegor runt omkring i världen. Vi har ju säljorganisationerna runt omkring. Inte bara i, i Skandinavien utan också i Europa, USA och Asien. Mm. Många av våra kunder som vi inte alltid tänker på naturligt kommer ju utifrån och in. Och inte, det är inte bara skandinaver som reser med oss. Även om vår huvudmål går upp i den frekventa skandinaviska resenären Som reser till och från och inom Skandinavien. ja. Mm. Mm. Hur länge har du varit? Jag har jobbat i flygbolaget sedan 2005. Så det är ju några år nu. Det här är nog, jag tror det är min sjunde befattning. Så det är, vi jobbar ju med förändring. Och eh, jag har gjort många olika saker. En, en, en fördel i sån här typ av bolag är ju med snabb förändringstakt. Det är ju att det finns stor möjlighet till eh, utveckling. Eh, och faktiskt göra många olika saker under mm. kort tid. Det finns många utvecklingsmöjligheter.
1: Ja, men om vi skulle gå liksom lite klockan tillbaka, var, eller vi börjar från början. Mm. Vi gör det. Ja, vi gör det. Det, det blir lättare att det hänga på... med vår, Ja, jag. precis. Var ska vi börja? Ja, men vi, kan vi inte börja redan i, från skolan?
2: Ja, nej men, jag är ju född och uppvuxen utanför Norrtälje. Så det är en liten stad utanför Stockholm. Där jag gick i skolan. Familj, mamma, pappa, tre syskon. Stabil, härlig miljö. Gick ut gymnasiet om vi tar oss dit. Och kände att nej men här, nu måste jag ut i världen. Och det här pratade vi långt innan. Internet och mobiltelefoner mm. och den typen. Men jag kände att jag, ska nå, jag, vill, jag ville bara ut någonstans. Och fick de möjligheten att flytta till Italien. Så det var en stor förändring. Jag var 19 år vid det tillfället. Jag mm. hade flyttat hemifrån ett år tidigare. Men då kände jag att jag behövde ut.
1: Vad var va, va då detta?
2: Ja, nej, men jag hamnade där. Det var en, en eh, bekant då som hade behov av någon som bodde i hemmet. Och eh, pratade svenska. Mamman svenska och pappan italienare. Um, men hade hemtjänst och allt på plats. Men att jag skulle då hjälpa till att hämta och lämna barn på skolan. Så var opärig, ja, fast ändå inte. Jag hade ju hela dagarna för mig själv, så att Aha. Så det var ju det härligt. som en riktig, ja, tillvaro. Ja, men det var det. Det var helt fantastiskt. De hade ju en, en kvinna, Anna, som var där och tog hand om det andra. Så det var härligt. Men som sagt, ut till Milano som 19-åring, utan att kunna språket... Det var ju, titta tillbaka, så för mig var det självklart vid den tidpunkten, men det var nog lite modigt. Jag brukar säga till mamma och pappa att de vågade, men de menar på att de hade ju ingen val. Jag hade ju bestämt mig. Så det var ett och ett halvt år jag var där. Otroligt lärorikt mm. och, och ta mig själv i en kultur som var lite annorlunda än som ung svensk tjej som kan själv och och tycker mig klara mig själv i alla situationer och att underbarn man mitt i natten och sådana här saker. Skulle jag kanske inte. Men lärde du dig italienska under? Den... Absolut. Mm. Det gjorde jag väldigt snabbt. Dels har jag en rimligt bra språkörer men alltid dubbat. Och det var väldigt få vid den tidpunkten som kunde engelska. Just. Så det är någon månad senare så kunde jag flytta den italienska. Ah, mm. på en månad? Ja,
1: men det gick rätt det så. Det hade ja. du läst det innan då?
2: Nej, inte ett ord. Jag kunde två ord. Det var ciao och grazie. Så det var, Gud det var vad häftigt det, jag kunde. det där är. Mm.
1: Alltså, att det kan gå så ah. fort ändå. Och, och bara man liksom utsätts för språket på ja. alla sätt och vis. Ja, jag har viljan tror ah. jag.
2: Jag vill ju lära mig. För det var ju svårt att ha ett rikt socialt umgänge om jag inte hade det. Ja, ah, ah. mm. vad hände sen då? Ja, nej men där var jag i ett och ett halvt år. Sen kom jag hem till Sverige och kände att nej men Sverige, jag, ska nog, jag hade ju kunnat fastna i Italien med lätthet. Mm. Måste jag, säga. jag älskar Italien mm. med allt vad det innebär. Men flyttade hem och eh, kände att jag väl jobba, tänkte jag. Jag eh, kände mig väldigt internationell vid den tidpunkten och tänkte att jag måste jobba med det här på något sätt. Så jag eh, så här ringde till Arlanda eh, och verkligen ringde till Arlanda. Jag tog upp och letade upp numret till Arlanda flygplats- och tänkte att där skulle jag kunna tänka mig att jobba. Då var jag 20 eh, och var inte alls redo att gå tillbaka till studien- utan jag ville komma ut och tjäna lite pengar. Och. Så jag ringde till Arlanda och hamnade då. Eh, pratade med någon på HR, på, på SAS faktiskt- eh, som sa att när du är alldeles för ung att sitta incheckningen men vi har jag kopplat lite till butikerna. och så där hamnade jag av en liten slump så jag började som säljare i i ja, textbrybetyck i det tillfället. Ja. Så det var en, så då fick jag ju vara i internationell miljö. Kanske inte riktigt det jag hade tänkt mig, men men älskade det från första stund. Men ändå
1: det här med flygplatser alltså. Ah, fantastiskt. Det är, det är en,
2: en, den arbetsplatsen jag älskar ja. flygplatser. Oh. För det är ju för förväntan det är... och, och känslor ja. och det är något äh, längtan. Alltså. Ja, det är otroligt mm. häftigt och så är det alltid även om man är där 5:30 på morgonen som vissa skiften började så är det alltid folk.
1: Mm. Det så är det det, ju, och ah, det, det är liksom alla, är, det rörelse, rörelser, alla är på mm, väg. Och som ah. du säger, förväntan och möten. Och, mm. Ja, det, det är mycket som händer. Mm. Det har jag också alltid tyckt faktiskt. Och, och uh, jobbat lite ju i den världen, så att jag känner igen det där. Mm. Men, men det internationella aspekten, uh, ja, det får man lite då. Men... Ja, nej men det var naturligtvis, det var ju något annat. Uh, men
2: hela uh, retail, uh, det arbetet inom service Sektorn fann jag ändå väldigt tilltalande. Och den, de produktområden och, och den kunskapen som
1: jag tillförskaffade mig där. Var, det var lärorikt. Mm. Men tänk dig var en slump det där är ja. nu då. Liksom, nu tänker man så här. Ja men det är inte så konstigt att du sitter i den här. Nu är du liksom för hela. Mm. <laughs> för SAS då. Och där började du med sälj och på inom liksom. På något sätt mm. flyg och transport. Ja. Ja. Nej men otroligt.
2: Och det kunde jag inte tänka mig då. Jag Nej. kände ju inte SAS som flygbolag vid det tillfället. Men eh, otroligt lärorikt. Mm. Och den här mångkulturella eh, miljön som en flygplats är. Mm. Också har givit mig mycket ödmjukhet inför både olika alltså medarbetargrupper och personalgrupper. Men också eh, samhället i stort. Mm. Att faktiskt se världen, eh, hur den ser ut tidigt har givit mig mycket... Stor
1: ödmjukhet inför ö, olikheter. Mm. Men om man, om man backar klockan ytterligare då. Vad, vad var det för drömmar du hade när du var liten att du ville bli? Mm. Ja det, det, det pendlade
2: ska jag väl säga. Jag var inte så stringent i det. Jag trodde väl att jag skulle jobba utomlands. Det trodde jag nog. Men det var allt från att jag eh, faktiskt ville bli florist ett tillfälle. Till att jag trodde att jag skulle jobba som ledare. Eh, till att jag, ja, jag, jag pendlade. Jag, var inte alls, eh, jag hade ingen tydlig karriärsplan på det sättet. Mm. Eh, det jag visste eh, och kände var att jag ville jobba med människor. Att jag ville umgås med eller vara i en situation med andra eh, människor.
1: Vad tror du människor i din närhet ifrån, från barndomen? föräldrar och andra hade för tankar om dig? Ja, det, Vad trodde det, de att du skulle bli? Ja, Det har fått berättat för mig
2: <laughs> det är att mamma var och pappa var helt övertygade om att jag skulle bli ledare givet att jag styrde väl upp det mesta och tog initiativ och, och i alla situationer jag någonsin har varit in, involverad i så har jag väldigt svårt att inte ta ledartröjan. Det förstod jag inte när jag var 20 men det, när jag blickar tillbaka så är det, det som har varit ett grundvärde eh, att vilja att, att påverka Mm. Och faktiskt bidra med det jag, det jag kan. Har du syskon? Jag har tre systrar. Mm. Fantastiska. En storbror och en lilla syster och en lillebror Så ah, Jag är nummer två. Du är nummer två. Mm. Nummer två och fyra var av den yngsta broden. Han är ju 13 år yngre än vad jag är. Så Det är en sladdis mm. med, med samma föräldrar. Så det är ett fantastiskt uh, gäng så, och vi har en jättefin relation.
1: Så mm. de är, vi står väldigt nära varandra. Så när man tittar tillbaka på din barndom, vad är det för nycklar man får där eh, till den du är idag? Vad är det för någonting som har präglat dig mest, tror du?
2: Jag är ju nummer två, eh, så jag är inte stora, jag är stora syster till två personer. Men jag, jag tog tidigt ansvar. Um, ett exempel som mamma och jag pratade om bara häromdagen var när pappa och mamma skulle åka iväg på en tjänsteresa. Eh, då var min lillebror babys och jag var tretton då var de borta över helgen med mig som ansvarig och det kan jag blicka tillbaka så men hur tänkte ni då så
1: 13 ja. ja och då
2: var ju min lilla syster och 10 vid den tidpunkten men Jag hade i huset och tog kan om min lilla bror och med mat och allt det där som hör till men när jag tänker på det så var det ju självklart för mig
1: det skulle kunna vara stora där då exakt men det var det inte. Nej, det
2: var det inte. Det var nog, det var nog jag som tog den rollen.
1: Ja, men det där
2: är också lite klassiskt tror jag för sig. Mm, mm. Det kan det nog vara. Mm, det kan det nog vara. Men det Så jag har nog alltid varit den som har tagit stort ansvar. allt Ibland kanske lite för stort. Jag, jag, um, ja, så mm. kan det vara. Så kan det vara. Mm.
1: Men du, annars då? Vad, vad, vem var du när du var ung. Tror ja, men jag
2: var en, tror jag en klassisk tonåring. Jag eh, hade en period väldigt tidigt i livet när jag, jag var väldigt sen i min utveckling. Så jag var väldigt liten. Och kände mig eh, absolut inte... Jag eh, hade rätt dålig självkänsla vid den tiden. Och, och i tonåren så var jag nog mest deppig eh, stundtals. Mm. Mm. Sådär som man kan vara. Men eh, sen eh, över en sommar från det faktiskt jag gick från nian till gymnasiet så, så hände det någonting. Då växte jag och blev Eh, lång och, och ståtlig tänkte jag säga. Men, och då kände jag inte riktigt igen mig själv. För att den Anneli i huvudet var ju den där eh, lilla tjejen. Ja, som, äh. som var en bra kompis alla, Men som det var inte den killarna vände sig efter. Om man säger så i tonåren Så det var jag slet nog lite grann med mitt själv, eh, självförtroende. Självkänsla. och mm. Som många gör. Ja. Eh, så den tiden <coughs> längtar man ju inte jättemycket Nej, tillbaka till. de där, där åren är det mm. speciellt. Alltså, ja. Jag vet inte
1: hur många jag har pratat med som ja. alla... Har väldigt liksom, komplexa minnen kring den där tiden. När man försöker hitta sig själv och vem man är. Och, ja. och, och jämför sig med andra. Och.
2: Ja då vill man ju vara precis mm. som alla andra. Eh, till skillnad mot nu. Nu vill man ju inte vara det. Mm. Men i den åldern så är det så viktigt. Den här bekräftelsefasen och tillhöra och, och bli accepterad. Mm. Och tonåringar är ju inte alltid jättepedagogiska mot varandra. Och är man då inte den populära och, och snygga så, så kan det ju bli lite jobbigt för självförtroendet. Mm. För det är ju rätt tydliga ord som sägs även på skolgården när man är yngre. Oh. Inte för att det är någon trauma i mitt fall. Men jag, jag minns att jag hade några år där som jag tyckte var jobbigt. Oh. Jag, säkert drivaren till att jag ville bort och skapa mig en ny... Ett nytt, en ny
1: start på ett sätt
2: och När jag åkte till Italien
1: oh, Så blev det den där som blommade ut då i...
2: Ja men där var jag ju bara från början Och, och hade ingen, ingen bagage på den delen Nej. Men som sagt Ingen större trauma Men det var inte Jag, jag pluggade hårt um, var du duktig vara, vara duktig, Naturligtvis var jag en mm. duktig flicka det mm. var, jag, jag var nog bekräftelsesökande Och då är man ju eh, Genom att vara duktig i alla situationer Så fick jag min bekräftelse på det mm. Genom eh, vad jag gjorde Snarare då än vad jag tyckte kunna
1: förtjäna genom den jag var. Ja, det där är också... En, en klassiker. Klokheter som landar senare ja, i livet. Ja, tänk om man <laughs> var så här klok då. Ja, eller hur? Ja. 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 Okej, men då, sen så hamnar vi där på, på Arlanda. Mm. I, hur, hur länge var du i den miljön
2: då? Ja, man kan säga att min karriär är eh, uppdelad i två just nu. Då. 15 år var jag inom den retail-delen, eh, eh, inom detaljhandeln. Och, och nu 14 år då inom flygbolaget. Sen eh, ägde ju SAS- den, de taxbibliotikerna vid det Just. tillfället. Så många frågar mig, har du varit på SAS så länge? Och då försöker jag förklara att ja, alltså ägarstrukturen var sån. Men detaljhandel var de första femton. Mm. Så det jag gjorde där var att jag gick in i en arbetsledande roll re, relativt tidigt, fick ett förtroende av min dåvarande chef. Klev in som arbetsledare och eh, tog med en ja, lederuppgifter från första gången och eh, hade tidigt. Eh, några klassiska utmaningar med det. Det var lite missbruk och någon sjukdom och någon lite snatteri och lite, lite smått och gott. Så att den paletten fick jag snabbt fylla eh, genom bara ren erfarenhet. Rätt mycket tuffa samtal. Ung och väldigt oerfaren. Ja. Så det minns jag att jag hade väldigt många klumpar i magen och det, det tog, det tar ju på en som individ mm. när man behöver kliva in i en integritetszon hos en äldre medarbetare som, som är lika gammal, dubbelt så gammal som jag är som sagt. Mm. Som, är så lärorikt. Så lärorikt. Mm. Och det kan man ju vara glad för senare i livet att, att ha lärt sig. Mm. Det har ju format mig som ledare. Ja. Så sen gjorde jag några olika positioner mycket inom butik. Det är butikschef och produktchef och inköp och försäljningschef och gjorde lite olika inom den eh, delen. Uh, för att sen få förtroendet och starta upp ett nytt butikskoncept. Och det här var i slutet på 90-talet. Som hette Ego. Och tanke med det. Um, de, um, några av de styrkorna som vi hade då i, i Shop eller så, training som det då hette. Det var ju i pr inom produktområdena, parfym och kosmetika. Så var det vinsprid, tobak och så var det då konfektion. Um, och inom, vi hade väldigt bra inköps –inom just parfym och kosmetika. Så våran tanke var att när apotekets monopol skulle upphöra i slutet på 90-talet– –att eh, lansera ett butikskoncept på, på stan. Med tanke på att eh, taxvis upphörande inom EU skulle också ske vid den perioden– –så att, så att säga, fördela affären på ett mer klokt sätt. Så butikskonceptet togs fram, inspiration från engelska boots. Eh, mm. Några lokaler var kontrakterade eh, på lokalmarknaden då, i Sverige– och jag blev då ansvarig som, ja, som vd för det, att sätta dem på plats. Min intern styrelse och några medel till hand fick jag börja med att skissa på vilken organisation och vilken strategi som skulle, eh, vi skulle ha. Mm. Så det gjorde jag i fem år. Det är en av de roligaste sakerna jag har gjort. För det var som att driva Inga. ett eget bolag, fast det var inte ägt av mig. Med att sätta allting från, från grunden. Eh,
1: rekrytera alla
2: medarbetare och starta upp helt enkelt.
1: Vad va, va var det för erfarenheter som du gjorde under de där åren då? Ur ett ledarperspektiv. Att ja. börja med liksom från scratch det är ju verkligen... Ja,
2: en... ja men det är många. Det var, då skulle jag säga att det var då jag på riktigt förstod vikten av att rekrytera rätt medarbetare. Mm. Det är någonting som jag nu är så att säga, mest stolt över tror jag, i mitt ledarskap. Att jag säger lite enkelt att det, det är inte så svårt att vara en bra ledare. Det enda jag behöver göra är att rekrytera de som är bäst. Mm. Eh, som gör ett fantastiskt bra jobb. Och eh, det är det jag har försökt fokusera på. Jag har också lärt mig genom att vid något tillfälle- under den här perioden man går på referenser. Mycket att göra. Alldeles för många rekryteringar samtidigt. Då, mm. Och vid något tillfälle inte gått på min egen magkänsla. Utan gått på referens och rekryterat. Och helt fel. Mm. Helt fel som jag fått åtgärda sen då. Ja. Så det är också en lärdom. Att, hur det kan gå när man inte
1: tror på sig själv. I sin egen rekrytering. Ja. Det där är ju såklart eftersom jag sitter här nu med det som jag har hållit på med hela tid, ja, det ja, är ja. Men det är också en, en konst att både lita på sin mage men mm. ändå på något sätt ta in, ta in vad andra säger ja. också. För det är ju lätt mm. att man liksom bygger sin egen, bara utifrån sin egen norm. Mm. Och ibland behöver man ju ha för, verkligen mångfacetterade mm. grupper med, med andra typer av... Men det är ju kulturen som är kärnan också ja. att man ska, eller hur? Jo ja, men det är det och,
2: och, och värderingsgrunden. Mm. Jag skulle säga att jag, jag älskar att ta in kompetenser som jag inte besitter själv. Mm. För det är så att stärka ett team. Det handlar inte om att rekrytera massa mini-aneliv. För det blir inte bra. Det, det, det stimulerar ingen tillväxt eller det får oss inte att växa. Jag vill jättegärna ha in kompetenta eh, kollegor som har en annan kompetens. Men också ett annat sätt att se på saker än vad jag har. Men värderingsgrunden behöver vara liknande. Och mm. stå bakom eh, samma värderingar. Um, en av mina taglines är ju High for attitude and trained for skill mm. Så den personliga attityden Och värderensgrunden är för mig A och O eh, Och ha de personerna runt omkring mig Som jag känner tillit för men också Som har tillit till mig mm. Det blir väldigt odramatiskt eh, i ett samarbete
1: här fick du förutsättningar att bygga din egen också mm. kultur- ja. och, och sätta de ja. värderingarna. Mm. Vad var det du gjorde? Gjorde du någonting annorlunda- än det du hade fått med dig från, från tiden på Taxfrim på SAS? -ägda? Ja,
2: här fick jag ju som sagt möjligheten att starta från början. Um, från en organisationsstruktur, um, en budget rätt limiterad sådan- så jag bestämde mig snabbt för att ja, men inköpen, givet min bakgrund, tar jag själv- um, och sen blev jag en marknadschef och så blev jag en ekonomichef. Och så naturligtvis butikschefer. Så då startade vi igång med det och satt butikschefsrekryteringarna- och de här två som jobbade nära mig. Men
1: hur gick det då om de här, efter de här åren?
2: Ja, det, vi omsatte någonstans 40 miljoner när vi hade 30-40 anställda. Då beslutade moderbolaget att vi skulle gå tillbaka till core business- och den här verksamheten skulle då avyttras- det var inte riktigt vad jag eh, hade för önskan. Det blev lite som en eh, baby för mig. Även om jag faktiskt strax efter jag hade tackat jag till det här jobbet. Eh, det visade sig att jag var gravid med min första, mm. mitt första barn. Så jag eh, parerade det också under den här tiden. Så min fråga då till styrelsen var att jag sa om jag kan få in kapital. Kan vi då köra vidare? då Det jag läst om. Eh, riskkapitalismen och allt detta som, som var rätt stort vid det, den tidpunkten. Så jag gjorde ett litet case, eh, för jag fick okej okay på det. Jag gjorde ett case och började knacka dörr, googlade upp vilka riskkapitalister som fanns och hur deras portfölj såg ut, om de kunde tänka sig att ha retail med i portföljen. Så jag gick på stan, eh, väldigt nervös, för det här var verkligen långt utanför min comfort zone. Men jag tänkte, det här vill jag i alla fall prova. Och eh, fick ett par bra napp men sen kom dotcom-krisen så då stängdes alla böcker och eh, alla pengar försvann eh, men det var ändå en väldigt spännande och stimulerande tid, när jag tittade tillbaka på det så var det ju verkligen eh, du lärde dig ja, en massa bra massor, saker där
1: massor, massor. Ja, men det kan jag ju förstå, och, och också vara med och bygga upp något och sen då tratta ner det mm. ja, för
2: det vi gjorde till slut det var att vi gjorde en DD och, och sålde eh, bolaget eller verksamheten som sådan och det var en, en jobbig tid för jag hade byggt upp ett förtroende och var väldigt tätt knuten till värderingsgrunden i bolaget och det vi hade byggt upp tillsammans. Så var väldigt involverad också i det, det processen och ville ha en ägare som tog över betygsverksamheten och tog över medarbetarna och förstod den kompetens och kunskap vi hade byggt upp. Det var, var viktigt för mig och tillsammans med den nya ägande för det var närvisen som köpte bolaget deras estetik och deras bitiktkedja okay. vid det tillfället. Så vi hade ett gemensamt möte med hela, hela gänget och så vi förklarade det här och jag förklarade att det här kommer att bli bra och så vidare. Och så vidare. för jag skulle, natur, jag skulle inte gå med i, i den, det förvärvet. Då. Det visste um, du? Det visste jag. Mm. Mm. Så jag var inte med vidare.
1: Visste du vad du skulle göra då? då?
2: Nej, det visste jag inte. Utan det, men det var, inte så, det var inte så viktigt då. Jag har inte varit så upptagen och sånt. Jag tänker det, det löser sig själv. Jag var väldigt upptagen med att det skulle gå bra till för, för medarbetarna. Jag kände stort ansvar för, för dem och för det vi hade byggt upp tillsammans. Mm. Och för ägarna naturligtvis. Men, mm. um, men vad hände då för din del? Ja, nej men sen då, ja det nu blir det kortversionen här. Men mm. jag tog över Ego 97 och vi höll på med det fem år. Så jag hade ju hunnit med. Två barn under den tiden. <skratt> <skratt> um, <mina skratt> jag har tre söner. Den ena är född 1998. Den andra eh, 01. Och den tredje 04. Så då gick jag tillbaka och började jobba. Eh, en kortare tid inom SaaS trading igen. Och, ja, i, I ett par år under tiden med småbarnstiden. Tills jag kände för att eh, nu är jag färdig med det här. Då, då hade jag precis fått mitt tredje barn. Eh, och sa upp mig. Och kände tack. Det här var en fantastisk resa. Jag har gjort otroligt mycket. Men 15 år i princip hade ju då gått. Mm. Kände mig helt redo att göra någonting annat. Startade ett bolag. Tänker jag ska nog bli egen här nu. Var mycket inne på det här med, med kompetensutveckling. Och, och ledarskapsgrunden. Och när jag hade gjort det. Så gick det ett par månader som jag höll på att fnula på min affärsplan. Vad jag skulle göra framåt <laughs> ja. med en liten bebisemma och två små barn mm. Då blev jag uppringd från, från flygbolaget. Okay. Så på den vägen var det. Och där och då till en början så kände jag att ah, men alltså, SAS, jag precis lämnat. Men jag insåg ju snabbt att nu pratar vi om helt annat. För det var ju en stor koncern vid det här tillfället och flygbolagsdelen hade jag ingen som helst, varken insyn eller kontakter. Jag kände ingen där. Det var en helt separat. Och mm. gå från detaljhandeln in i transportindustrin ja. var det faktiskt det var.
1: Ja, precis. Det, är ju, det var bara liksom Arland som var knutpunkten. Ja,
2: och så naturligtvis passagerarna, då, eller kunderna som jag hade benämnt dem innan. Det är ju kunder nu också, men, men det var en helt annan dimension. Så mm. um, långt kort om det så tog jag med ett uppdrag som presenterades då. Det här var 2005.
1: Och därifrån så har det varit ett antal olika ledarpositioner. Jajamensam. Och har allting handlat om sälj och den kommersiella? Ja, inom det kommersiella
2: har jag gjort. Jag har ju både utvecklat koncept, en digital utveckling. Allt ansvar för en, en agent som vi kallar det, alltså resebyråerna. Mm. Så har jag så säga, fått större, större uppdrag eh, eftervägs. Gjort en del stora transformationer och förändringsprocesser under den tiden. Dels för att spara kostnader. Men också för att möta kundernas krav på tema digital transformation som vi nu eh, är inne i. Mm. Där det är extremt stora skiften som jag ser framåt hur vi och många andra... Både ser på inte bara ledarskapen mm. men också hur man sätter sin struktur. Och vilka kompetenser man behöver. Och behovet av en helt annan eh, ja, kompetens eller kapabilitet. Än vad vi hade bara för fem år sedan. Ja. Så det är mycket transformation. Och du
1: är ansvarig för mycket av den här eh, liksom förflyttningen som du ska göra eh, digitalt. Ja, ja det är det.
2: Ja, och, vi, och vi, jag tillsammans med min ledningsgrupp som då sedan två år tillbaka är, är, är ny. När jag klev in i, i koncernledningen så satt jag i samman en ny ledningsgrupp. I ett nytt uppdraget. Och, och det vi såg väldigt tidigt var att vi behöver göra en, en stor förändring. Och inte så att säga, bara göra transformation och få, få ut kostnader. Eh, jag var delaktig jag drev en av de stora förändringsprocesserna 2014-15. Som en del i våra kost, eh, kostnadsprogram. När, eh, det arbete vi drev var att göra om hela säljmodellen globalt. Eh, reducera det då. Antalet kollegor med 30% globalt mm. uh, under ett år. Mm. Så det var en extremt tight tidplan. Um, sov inte mycket under den tiden. Nej, det gjorde inte det. Nej, och också uh, många duktiga kollegor fick lämna. Vilket är, är, är jobbigt process naturligtvis. Mm. Men också um, sätta ny struktur och nya kompetenser. Vilket är otroligt stimulerande. Och attrahera också nya nya kompetenser in.
1: Mycket nyrekryteringar. Ja men det är ju verkligen ett... Alltså ni har ju gått igenom redan stålbad mm. kan man väl säga. Och, och ett varumärke som... Du, du sa det här innan vi slog på Mickan Att det är många som känner liksom... Mm. Alltså, alla har ju en relation till SAS på något sätt. Och, och ett tyckande mm. säkert om en massa saker. Mm. Om vad ni borde göra eller vad ni inte borde göra. ja nej, uh, det. Så är det ju mm. säkert. Men, och, och spännande att följa er den resa. För nu är det ju så många utmaningar som man mm. ser. Med både liksom det vi diskuterar kring flygandet och hållbarhetsfrågan ja. i mm. sig. Och sen mm. så det som händer nu med... Med, med Jag förstår ju liksom att ni, ni verkligen tampas med eh, mm. varumärkesbyggande eh, också. Mm.
2: Ja det gör vi och SAS är ju ett eh, fantastiskt varumärke och det är ju en av... A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. En av de stoltheter jag tror jag och, och, och de flesta som jobbar i SAS med mig delar att det är, ett, och som jag sa i, att det, det, är ju, det finns ju inte en middag tillställning möte man knappt är på utan att man får en fråga, en kommentar eller en åsikt eller något annat. Och 2005 när jag började i flygbolaget så var det nog mer negativa kommentarer som jag fick än, än, än nu måste jag säga. Så vi har ju gjort en, en jättestor förändring i hela bolaget som, som har genererat ett, ett större kundvärde väldigt enkelt trots att vi har varit igenom enorma kostnadsprogram mm. så har vi haft fokus på den, den dagliga operationen den dagliga verksamheten um, och faktiskt med fokus på våra kunder och det i sin tur är det bästa varumärkesbyggande man kan göra.
1: Men du, om man pratar om, om, om ledarskap som jag vill prata med dig om. Mm. Nu, nu har ju du en, en härlig position i en koncernledning som består av, jag tittade här innan du kom. Det är väldigt många män och sen är det du och en annan kvinna mm. Som, mm. som är HR och kommunikation. Var det så. Ja, mm. Och då undrar man ju genast, hur, hur är det? <laughs> det var en väldigt öppen ja, fråga. Ja, det var en väldigt <laughs>
2: fråga. Ja, nej men det, så är det. Eh, och jag är ju naturligtvis jättestolt att vara eh, medlem i Sällskogs för till en början med eh, och vara en av två kvinnor också. Eh, jag tror att vi har en titt i historiken och har vi funnits i dryga 70 år. Eh, så vi är... Vi har väl inte varit så många kvinnor historiskt. Några, till exempel Marie Ärling har ju suttit i ledningen och var också vice-vd och så vidare. Men som med ett relativt- tungt kommersiellt ansvar- är inte jättemånga historiskt. Men... Äm, för är det mig, ens några? Nej, någon inte, vad jag, inte vad jag nej. tror. Du är jag, den första. Jag har inte, inte läst måste jag erkänna. Nej. Men... Äh, det är vad jag fått berättat för mig. Det är mig. ju
1: häftigt Anneli att du har den rollen nu. Du får gå i bräschen för det här nu. Ja. För det är ju mycket av det som är nycklarna. Att liksom ha det kommersiella och affärs- och resultatorienterade- mm. Yrkena, det pratar vi jätteofta om här i podden. Mm, att mm. det är så klassiskt att vi kvinnor annars hamnar på marknad och HR. Och, mm. de är liksom, det, är ju här, det är ju här man kan påverka verkligen.
2: Jo men det är och <coughs> Nu är det flera duktiga kollegor i ledningen också som har. Vi delar lite på ansvar på olika håll. Men, men verkligen. Och det är ju, för mig är det, Jag har ju alltid haft en ambition att vilja påverka. Eh, och makten är inte viktig för mig. Det är, jag, är helt oviss. jag är verkligen inte ute efter det i sig. Men att förmågan att kunna påverka. och sitta då på de kommersiella nycklarna är ju fantastiskt. Mm. Eh, och, men igen, eh, att vara en, en av kvinnorna i Linsk det, det ser jag som en, en stolthet och det är jag otroligt stolt för. Jag är ju beskälad av eh, mångkulturella teams- och som jag sa, det här värderingsgrundade ledarskapet och ha fokus på sitt uppdrag. Jag har också alltid varit noga med, men inte alltid på mig själv. Alltså jag, jag tar mitt uppdrag otroligt seriöst. Jag har en, jag har några olika så här taglines som jag, mm. som jag gillar. Ja. En, en är, det finns ingen liv under hundra. Och mm. den där implementerade jag i mitt team för många år sedan. Det är Snow Life Under 100 Så det är så härligt när man kommer ut i, till Japan till kollegorna och säger vidare. Jag minns i det är Snow Life Under 100. <laughs> och den där sätter sig. Och varför säga jag sådana där fjantiga saker då? Men det, det sätter en attityd och ett mindset. Mm. Om man hela tiden tror att det finns ingen liv under hundra. Vi ska alltid leverera på det vi har åtagit oss. Då gör man det.
1: Under 100 procent. Exakt,
2: det är precis ja. så. Det är och det är en, en liten personlig målsättning också. Men jag säger att jag ska nog börja träna. Eller om jag säger det till mig själv. Då gör jag det. Mm. För att jag har bestämt mig. Så det är någon slags envisheter. Och det är naturligtvis inte riktigt bara det här eh, jämställdhetsperspektivet. Men också kunna vara, vara stolt eh, men ödmjuk. Mm. För det handlar inte om mig. Det handlar om att där jag är nu så har jag en möjlighet att göra en förändring. Både för, för bolaget och det, det kommersiella arbete vi driver. Men också då som kvinna. Mm. För jag kan inspirera många yngre kvinnor runt omkring. Eh, men jag kan också ta ansvar för att alltid rekrytera duktiga kvinnor också. Jag har duktiga män eh, också i min ledningsgrupp. Eh, och mina ledare, jag har ett 40-tal ledare i organisationen. Men det ansvaret tar jag och det har jag gjort ända sedan jag blev chef. Eh, någonstans där för 30 mm. år sedan. Mm. Att inte bara prata utan faktiskt ta mitt, mitt ansvar och göra mm. skillnad. Jättebra, det var nästan som ett brandtal. Liksom. Jag var det det? Jag var, ja. jag var Den här frågan brinner jag för. Ja. Och, och, um,
1: Men du, man blir ju nyfiken. Så här, vad är det som, som gör, tror du, att det, att, det är, att det är just du som har fått den här möjligheten? Fått och fått. Men mm. alltså, du har ju naturligtvis gjort en massa saker som har gjort det möjligt. Men mm. har du själv funderat över dem, den frågan? Ja, eh,
2: både ja och nej. Eh, givet att jag inte har varit en sån karriärist. Som haft min plan och hit ska nå. Och har ägnat eh, ingen tid alls åt det politiska spelet. Eller det här positioneringsspelet. Eh, jag har fokuserat på att leverera. Jag fokuserar på att där jag är, det förtroende jag fått, det ska jag fylla. Jag ska leverera på det jag gör. Jag tar det väldigt, väldigt seriöst. De i min omgivning brukar ibland titta på mig och säga: hallo Anne, du vet att det inte är du som äger Sasha. <laughs> jag säger: Men jag, jag är väldigt seriös i det jag gör. Och det går det, det är igen min värderingsgrund. Jag, jag tar det väldigt allvarligt och, och lite personligt. Mm. Så att är det någonting som jag tror kan vara en bidragande orsak till det är att jag allt jag har levererat. På det jag har tagit mig. Um, och kanske gjort gott om extra milen. Och tagit på mig extra ansvar. Och ser man på min CV så är det inte helt ovanligt. Att jag har haft lite dubbla roller. Och också varit i det projektet. Och lyft upp handen när någonting annat ska göra. Så. Um, så du har och, också
1: tagit på det ansvar absolut. Liksom själv på taget Ja det. Mm. men det
2: ser ju bara som en Kanske mm. en här bekräftelse mm. eh,
1: också när man Jag kan göra det här lite också. så kan någon, Ja men det går eller så
2: här, mm. Någon som frågar mig kan du också tänka att Under en period köra dubbla mm. eh, Ja och på bekostnad kanske Av mig själv några gånger men Så att är det någonting igen. Jag, jag tror ju på det där med att
1: jobba hårt Och jobba och var, jobb, mm. ja, Jobba hårt ja. Det verkar ju som det, du får ju väldigt mycket lovord här som jag också har läst om när jag har gjort research på dig här. Ex extremt kompetent, affärsmässig och lojal i sådana ord som, som kommer när man pratar om dig. Men du, jag tänker på, kan vi få några exempel här nu? För vi pratar alltid om det här med toppar och dalar mm. ja. i, i Karriärpodden. Och jag tycker det är, det är bra att få båda, mm. båda perspektiven på något mm. sätt. Om, om du bara skulle tänka på någon höjdpunkt till att börja med då? Vi börjar med de roliga mm. grejerna. Vad är, vad är det roligaste som du som du kommer på när, när vi säger det?
2: Ja, det finns så mycket. De roligaste sakerna, bland det som har givit mig mest tillfredsställelse är de gånger jag har lyckats se någon talang externt eller internt rekryterat. Många gånger har det varit kvinnor som är lite som Bort, bortglömda eller kanske inte någon har lyft, eh, men att få en annan individ att förstå att de har större förmågor än vad de själva trodde. Mm. Och efteråt, eh, som nästan som en liten mamma, sitter och var stolt över. Det här har jag varit med och, och bidragit till. Mm. Inte på något sätt ta åt mig ära, men att ha lyft en annan person. Och det, det kan jag också se um, på, på arbetet, men, men också i andra perspektiv. Det kan vara en god vän eller något någon sina barn. Men faktiskt att få en annan person att, att äh, ja, mm. göra ett, ett, ett större kliv än vad man själv trodde var möjligt. För alla har vi ju svaren inom oss själva. Men vi behöver någon som, som hjälper en ibland. Eller hjälper som ja. pushar lite.
1: Sponsorer brukar vi prata ja. om. att Det behöver man ju internt framförallt.
2: Ja, absolut. Och det... Nu vet jag att det är en av era taglines här också- mm. men jag verkligen eh, tror på min, min roll här på jorden- är nog eh, att göra skillnad. Det är så jag tänker. Det låter väldigt stort. Mm. Men jag ser det som i det lilla. Mm. Kan man göra en skillnad för någon person- så, så vill jag göra det. Mm. Det är det som igen går tillbaka mot min, min världens grund. Så det, det finns många... Många sådana härliga exempel med mm. så duktiga personer så den, som jag har det är liksom sett. personer som du ser Absolut. i dem där? Absolut. Och jag följer deras karriär och, och håller kontakt med några av dem. Och det, det gör mig stolt. Mm. Uh, och även om det handlar inte om att jag ska bli bekräftad i det. Men då vet jag att jag har varit delaktig Bebekärta,
1: i den. Ja. Mm.
2: Sen finns det ju massa saker att leverera på sin, sina mål. Jag är mig också jättestolt. Den här stora transformationen som jag berättade om. När vi reducerade så kraftfullt eh, samma år så gick vi över budget med 2% och en, en högre kundnöjdhet än vårt antaget. Det gjorde vi tillsammans. Och då är jag också jättestolt och glad över att jag har varit med och drivit den. Mm. Eller kanske till och med drivit den mm. Satt samman det team som tillsammans då med mig och alla medarbetare gjorde det. Det gör mm. mig jättestolt. Mm. Så det är mycket, mycket resultat. Men stolthet
1: är ju faktiskt en, också en, en, en väldigt viktig nyckel tror jag. Mm. Att man får känna stolthet både för det man gör men också för liksom bolaget och allt det mm. där, eller hur? Ja, det, är det man När jag har sett organisationer som inte där det inte lever så bra, där kulturen inte är så bra så är det mm. oftast att man inte har lyckats med det. Nej. Att få medarbetarna att känna sig stolta mm. och ledarna.
2: Ja, precis. Där, jag tror att för mig personligt- och det kanske är anknyter snart till det- när jag känner de här dalarna. Mm. Ja. Det är, jag tror ju genuint på- att alla människor måste hitta sin arena. Var man med sin kompetens och sin förmåga- och sina värderingar kan växa- och faktiskt ge sitt hundra som individ. Och är man i rätt miljö, rätt struktur- och rätt i olika för olika personer- så att jag lägger ingen värdering på vad som är rätt- men då när man känner att man bidrar utifrån sin fulla förmåga och kapacitet, då är det. Då är man på toppen. Mm. Det är de här topparna. Mm. Och på samma sätt, när jag har befunnit mig i någon miljö där jag känner mig förminskad, eh, inte lyssnad på, inte bekräftad, eller att min styrka inte blir eh, sedd som en styrka, då, eh, då är jag i en dal. Ja. Då försvinner mitt självförtroende ner till eh, den där flickan som var 13 mm. Mm. Eh, Och det är den miljön som är eh, jobbig. För, ja. Och jag tror att det där, jag, tror jag delar det med alla. Jag är väldigt nära till, jag reflekterar otroligt mycket. Men när jag känner mig låg, det, det är när jag befinner mig i den strukturen
1: eller miljön. Och det har du gjort, kan vi få någon, någon beskrivning om vad som hade hänt när du...
2: Ja, men det kan vara, um, utan att vara specifik- men det kan ju vara en, en person som, uh, som agerar med någon härskarteknik- som faktiskt går rakt in mot uh, den ändå värderingsgrunden man har- mm. som gör att man blir genuint påverkad mm. med den typen av beteende- som inte alls uh, jag står bakom om man blir utsatt för något sånt- av en uh, kollega eller en, uh, ja, någon man jobbar med nära- uh, är ju otroligt jobbigt- ja. För det är faktuella att gå igenom stora förändringsprocesser och, och tuffa förhandlingar och beslut och, och inga problem. För det, det är så här faktuellt. Mm. Men att vi angriper... Hur hanterar
1: du det när det
2: hände? Ja, det kanske inte är så bra alla gånger. Jag är, inte, jag är så många här att man kämpar ju på och, och eh, pratar inte så mycket om det. Jag tänker det där ska jag väl... Ska väl också klara av som den duktiga personen som han är. <skratt> um, det, det som hade varit rätta svaret är att ja, söka söker komma över det. men men, men en gång det är, det är inte alltid man kan påverka den situationen att ta sig därifrån själv.
1: Nej, man måste ju också tillåtas liksom hamna i ja. förstås, svackor men, men det intressanta är väl också hur man jobbar med sig själv för att, mm. för att komma ur det.
2: Ja. Nej men där jag tror jag lovat mig själv tidigt att jag inte ska befinna mig i miljöer där jag inte då eller den, de arenor som där jag inte får ut min fulla kapacitet där jag inte mår bra så att säga. Det är inte mina styrkor eller den förmåga jag har um, mm. är bra. När eller du har värderat. suttit
1: i de här till viss del de mansdominerade miljöerna. Eller grupperingarna. Mm. Eh, vad tro, tror du att du gör annorlunda än andra? Eller vad har du för knep? Jo, jag, jag tror inte. Jag tänker inte så mycket på det.
2: Um, som jag sa. Jag,
1: jag brinner väldigt mycket för
2: den här jämställdhetsfrågan. Den är en hjärtefråga för mig. Jag analyserar inte dagligdags. Jag har ju befunnit mig i, i, i SAS idag. Det är ju inte, vi har en, en bra kultur utifrån det här. Jag har ju många exempel. Jag var chef i en struktur för många år sedan. När vi gick på ett event, jag och min medarbetare. Och medarbetaren var en man. Jag var 25 med, med långt ljus hår och, och väldigt ung. Mm. Och när vi kom in på den här stora dit vi var medbjudna. Jag går in då. Mycket äldre manliga medarbetare. Så gick ju den personen fram och naturligtvis hälsade inte på mig. Mm. Utan det var min manliga kollega som blev hälsad på. Och jag fick en blick. Precis som att jag var någon som bar portföljen. Eh, var på jag stod och tittade och tänkte det här var ju intressant. Men det, var ju det roligaste var en kvart senare när den samma person fick komma tillbaka till mig. När han hade insett att han hade hälsat på fel person. Ja. Då att det var jag som var den som han faktiskt skulle eh, positionera sig för. Det kan ju ge någon slags tillfredsställelse. För jag förstod att det där var ju otroligt jobbigt för den personen mm. att behöva eh, krypa. Så du behövde mm.
1: inte nita dit? Nej någon. jag behövde
2: inte det. Jag behövde bara le lite lättare så var point taken så att säga. Men sådana situationer har jag ju varit med många gånger. Mm också internationellt när jag var jobbat som med, med, med inköp då när jag tillbaka till och så var det ju inom vin var det väldigt mycket lokala vinhandlare i, runt om i Europa som skickade saker till oss. Det var inte en av dem som det stod missis på utan det var ju alltid mister. Mm. Och när de kom de här från uppflygnande från från vingårdarna mm. så 100% procent män mm. så blev många av dem chockade när de såg att det var mig de skulle träffa och faktiskt göra affärer med för att jag var ju inte bara kvinna jag var också ung. Ehm, spännande. Ja oh, det
1: är ju helt mm. otroligt. Du vad hände? Jag att och tänkte på MeToo när det satt igång. Då var ju vi redan upp up and running och jobbade med women for leaders mm. eh, och det var många som ville prata med oss då både mm. företagsledningar och, och andra som, mm. som helt plötsligt kände att nu måste vi verkligen ta tag i det här, men hur, hur, vad hände hos er, var, var det liksom en, en aktualiserad fråga?
2: Ja vi diskuterar ju den i ledningen det är ju en, en otroligt viktig fråga och jag är ju helt överens med många om att, att, ha, att den är uppe, att det blir transparent. Det är ju det viktigaste i sig. Att det finns så mycket som faktiskt har varit normaliserat under många år i, på mängder av i många branscher. Det är ju, det är ju mm. förfärligt. Mm. Så det här eh, hoppas ju jag och många med mig- att det här är inte någon, något uppror- eller då tar man frågan helt fel- utan det handlar ju faktiskt om något helt annat. Så när, när vi, eh, det vi diskuterade- vi gick ju igenom och såg- hur det såg ut hos oss- mm. och eh, fann ju inte på- faktiskt någonting. Vi, vi tror vi har en bra värderingsgrund- Sen finns det ju vissa delar i, i våran operativa verksamhet. Men det är också hur en del av våra medarbetare ombord. Till exempel i kabinen blir behandlade av eh, några kunder. Och det finns ju andra dimensioner mm. som, som ligger inom samma skrå. Eh, men utifrån ett eh, SAS-kulturperspektiv. Så, så såg vi nog att vi inte har något stort problem. Nej. Inom det perspektivet. Sen är vi mycket kvar som alla bolag tror jag att jobbar på. vi tittar på andelen män-kvinnor-fördelningen I, i vissa personalgrupper så har vi ju nästan bara kvinnor och vissa personalgrupper har vi nästan bara män och sen har vi en ledarstruktur som är eh, på, på mellanchefsnivå så att säga som är, är ser bra ut mm. utifrån det men vi sitter väldigt mycket och jobbar mycket med våran, våran utveckling för, för ledare och vilka som det här, jag ska inte säga talanger för det är absolut fel men de individer hos oss som som vi ser en utveckling och, och, och har rätt andel. Och både min, eh, kvinnor och män. Men också min en annan bakgrund. Mm. Vi är ju väldigt skandinaviska som bolag. Det vill säga vi ser, ser ut på lite lika sätt. Framförallt om man tittar på de kommersiella delarna. Och kanske ledning. Eh, I den operativa verksamheten är det en helt annat. Och vår, kund, vår kundstock ser ju... I, I är ju verkligen så Ja, jag menar, det. Det där spela. med jäm, jämställdhet mm. går ju så, så, så brett. Och inte ja. bara hela. Genusfrågan är en jätteviktig del i det. Men det finns många dimensioner som är viktiga. Mm.
1: Det gör ju det och nu ska du faktiskt få en fråga av min samarbetspartner som jag tror nästan är det här som vi är inne på men, men du kanske kan konkretisera lite grann då ja. för att det är nämligen en fråga som kommer från unionen. Mm -hmm. Och de har då specialdesignat den frågan. har du inte fått reda på. Nej, de ständan. har specialdesignat en fråga till dig och den lyder så här: Vad gör ni för att öka jämställdheten på chefsnivå? Det skulle
2: jag då säga att genom att ha en medvetenhet och faktiskt säkerställa att de i våra rekryteringsbaser, att det finns relevant antal, både kvinnor och män, i, i, i basen. Det skulle jag säga som en del i det. Men också att vi jobbar med den typen av förebilder som jag också har nämnt, att faktiskt utse... Män och kvinnor med olika bakgrunder på de befintliga ledarpositionerna vi har. Och ha det här uppe som en, en dialog i våra årliga reviews som mm. vi gör. Vi har ju något som vi kallar people review. När vi tittar på eh, både ledarperformance eh, men också tillväxten per enhet. Som vi sen eh, kaskaderar upp till koncernledningen. Vi tittar på en på aggregerad nivå. Mm. Så vi har en väldigt transparens i eh, balansen. Både ålder, genus, ja, olika kompetenser och så vidare.
1: Ja, så det. vi har ett strukturerat arbete mm. skulle jag säga. Det är bra. Mm. Hoppas att unionen var nöjda med det svaret. Ja det hoppas vi. Ja. Ja, men du, sen har jag en fråga som jag alltid ställer numera. Mm. Det är säkert tio, mer än tio avsnitt som jag har valt att, att diskutera det moderna ledarskapet mm. med mina gäster. Mm. Då har vi ju redan pratat om ledarskapet från yeah. ditt perspektiv men om vi nu tar sikte på framtiden mm. ännu längre fram än vad vi mm. kanske kan blicka mm. så undrar jag vad, vad är det du tänker på först när, när, vi, när vi pratar om det moderna ledarskapet? Mm. Ja, då
2: kör jag om den här värderingsgrunden igen. Um, tror, um, jag tror mig veta och förstå att det är det. Den yngre generationen är ju, har en annan typ av profil. Och ser på arbetslivet på ett annat sätt än vad, vad vi gjorde, än vad jag gjorde. Det är inte alls viktigt med den här prestigen och titlar. Eller ja, inte alls viktigt, men, men det är inte lika viktigt. Utan snarare liksom hur, hur min utvecklingsplan ser ut och... Uh, viktigt med företagsvärderingar vad mm. vad va står man bakom det ser vi både utifrån ett rekryteringsperspektiv men också ett kundperspektiv där den yngre generationen verkligen tar i sin handling tar avsteg från bolag som inte levererar en hållbar produkt eller ett, ett hållbart ledarskap mm. så med det sagt så um, är min övertygelse att ledarskapet handlar om att kunna ge tillit och ett förtroende att liksom bygga ett team där man seriöst, inte för att man säger det utan att man visar att det här gör vi tillsammans. Att man ledarskapet ska vara en person som man faktiskt vill följa. Mm. Inte för vad man säger utan för vad man gör. Det låter fundamentalt, det finns många buzzwords på det där.
1: Det gör ju det och det är lätt att det blir det men jag försöker liksom att bryta mm, ner det. Ja, så att vi, jag förstår precis vi, vi vad du Vi ska menar. försöka ringa in mm. vad det är som, som blir viktigare och viktigare mm. att tänka på och då gör ju ja. du det genom att lyfta den, den frågan så att säga. Men Um, om, du, om du själv fick uh, så här, tänka in så här, 20 år framåt mm. vad, vad, vad tror du att, tror att du gör något annorlunda då än det du gör idag? Ja det hoppas jag <laughs> Du är jobbar helt, fortfarande då jag helt det Ja det gör jag säkert mm. i någon
2: annan form mm. Nej men um, alltså ledarskapet i sig är ju basic för, för mig Och det är också det jag får mycket feedback från mina medarbetare och Har fått i, i många här år jag tror ju på att, man, att, att våga, att mod är viktigt. Att våga i en riktning. Varför gör vi det här? Man måste förklara the why. Mm. Det låter fundamentalt också. Men varför ska folk vilja följa? Varför ska vi göra det vi sagt att vi ska göra? Mm. skicka ut en powerpoint, det, det funkar inte. Utan att få en beskälning och ett engagemang till varför. Att våga peka riktning. Mm. Sen igen så tror jag på eh, genuint att kunna ge tillit. Att jag visar gärna riktning, vi lägger en gemensam plan. Jag kan vara den som står högst upp och säger, det här ska vi, hit ska vi. Men huret, den hoppas jag och, och tror att mina ledare och medarbetare kan finna på själva. För det finns ingen anledning att jag ska rekrytera duktiga människor och sen tala om vad de ska göra. Mm. Utan det är snarare det. Och det i sin tur leder till engagemang. Alltså förmågan att kunna påverka sin egen arbetstid, eh, arbetsinnehåll Uh, och hur man då kanske till och med bygger sin, sin vardag och sin, sin leverans. Uh. För att nå det uppsatta målet. Det är min absoluta övertygelse att det är så man bygger starka team. Mm. För då får man en genuin vilja och den här, så, så, jag brukar kalla mig själv för entreprenör. Det här entreprenörskapet men inom ramen naturligtvis för någon slags uh, riktning.
1: Ja. Då vill man vara med. Ja. <gasps> Det där tror jag också att där behöver vi liksom få hela eh, ledare, chefsledet att, mm. att också leva det här mm. fullt ut eh, om, om det ska funka i längden. Ja men så är det. Och, det... och inte liksom sitta bakom stängda dörrar och eh, vara någon liksom... Sådär, ja, Nej men den, det, det, liksom, det är väldigt få som går igång
2: på den. Eh, ja. Och det vet jag också. Mm. Vi, ni har pratat om tidigare men den strukturen är ju för länge sedan död. Mm. Att ha någon slags direktionsvåning där mm. höga chefer sitter i låsta. Och aldrig mm. visar sig varken hos kunder eller medarbetare. Den är inte riktigt framgångsrik. Mm. Utan att... Um, Igen, det är, jag drar många paralleller till, till idrottsvärlden. Nu har jag ju äm, tre härliga barn som är mm. äm, jobbar eller jobbar de, de äm, spelar både fotboll och hockey och så vidare. Så att, och, Både jag och min man har också tagit ner på den. Ja, och det, du
1: har det... spelat hockey har jag läst. Nej, inte,
2: jag har inte spelat hockey, jag har spelat band. Det är Bandy, min man som det. spelar hockey. Ja. Ja, det är, jag, jag har spelat hockey med mina barn. Men inte, mm. inte mer än så. De är duktiga på det, hockey och fotboll. Men i, inom idrottsvärlden så är det egentligen samma sak. Den bästa ledarskapet i de lagen vi ser. Är ju inte de som står och skriker och spottar i, i, i båset. Utan det är exakt samma sak. Visa riktning. för teamen och vilja leverera. Att alla förstår sin roll. Hur man jäcker ihop som team. Att jobba. I nätverk eller crossfunktionellt som vi kallar det. Med ett tydligt gemensamt uppdrag. Det är mm. precis samma sak. Och de som når längst är de som klarar att få den, den mentaliteten. Att man är inte starkare än den svagaste länken. Och att allas roll gör en skillnad. När man har olika kompetenser. Man måste respektera mm. att varandras kompetenser behövs. Det finns inget rätt och fel. Mm. Och bara för att inte alla är lika som mig. Betyder inte att det inte är viktigt. Mm. Så det är basic- och det tror jag, om vi pratar ledarskap både i, i, utanför rinken och, och i, i näringslivet är det som kommer göra ledarskapet framåt. Mm. Förmågan att få skapa den kulturen som man faktiskt går den extra milen och gör, gör någonting utöver det vanliga för att nå sina mål.
1: Nu ska vi försöka ringa in och uh, göra en uh, liten konklusion om mm. dina lärdomar. Wow, det blir spännande. <laughs> det kommer gå så härligt. Mm. Alltså, jag brukar ju säga det, att om man själv skulle kunna försätta uh, både dig och mig till 20-25 årsåldern. Och mm. uh, uh, att, uh, att vi skulle veta det vi vet idag. Mm. Fast då, vad, vad, vad är det för någonting som du hade behövt höra när du var?
2: Ja, mycket tror jag. Um, jag hade ju haft, hade älskat att ha någon, någon mentor eller något liknande vid, det, vid den tidpunkten, även om jag har fått mycket förebilder runt omkring. Det som kommer med erfarenheten är väl just precis det att inte vara um, så osäker i teorierna. Vi har väl alltid varit första ledare, och man läser ledarskapsböcker och man försöker pränta in hur man ska vara utan att förstå hur jag är själv och bygga på den Inre grunden. De inre förmågorna som jag har att bygga på dem. Mer laga det som man är lite sämre på. Än att faktiskt lägga kraft på sina styrkor. Så det har jag lärt mig genom åren. Nu är jag ju så erfaren. Jag pratar erfarenhet och inte ålder. Så idag så, så är jag grundad i mig själv. Och har så stark tro på ja, det jag kan och inte kan. Och, och är den jag är. Det är väl någonting som man ska ge ett råd till en 20-åring. Att försöka hitta vem du är och lita på det. Mm. Och bygga på dina styrkor. Mm. Det är, vi har alla styrkor och svagheter. Jag brukar försöka att bygga på mina styrkor. För det är det som gör skillnad. Där blir det någon slags tillväxt som, som faktiskt gör en skillnad. De svagheter och de svaga sidor jag har. Vilket alla har. De kan man naturligtvis ha koll på. Men då får jag ju se till att tillsätta kompetens inom teamet som är bra på det jag inte är bra på. Mm. Men inte försöka fixa de där små procenten som man tycker man är dålig på utan istället lägga full fart på, på dina styrkor. För det är ja. det som kommer göra skillnad.
1: Precis, och inte älta de
2: där svagheterna. I Nej, för det, det är har vi alla. att älta styrkor. Mm. Ja, och har man, man en sån personlighetsprofil som jag och många av mig har så är vi ju våra största kritiker. Det är, jag kan ju få 40 positiva saker- och sen så, har, så är någonting jag tycker jag har gjort dåligt- och då kan jag säga, dåligt det mm. då kan jag sitta i bilen hem. Och det är inte alls så, så konstruktivt naturligt. Det vet jag. Mm. Men ändå är det där man är. Och det måste man också jobba med. Att vara lite mer förlåtande. Att inte ha så höga krav på sig själv. Eh, men igen, försöka hitta sina nycklar. Vi, vi behöver alla nycklar då. Och, och någon som känner den väldigt väl- som kan titta i ögonen och säga- men nu är du där igen- mm. Jag har har några... du någon sån som, ja, som det säger det, det har jag. Mm. Jag har några omkring mig eh, goda eh, personer som, som ser rakt in och kan mig väldigt väl. Och mm. det är eh, att ha de här mentilerna behöver vi alla ha oavsett eh, vem det är. Att ha någon som, som sagt man kan vara helt oförställd med och faktiskt bara gå in på djupet. Mm. Det är otroligt viktigt att hitta de oh. personerna.
1: Tack snälla Anneli för ja, att du har tack. varit här. Ja, men tack för att jag fick komma. Tack Anneli och stort stort lycka till. Hoppas att du som lyssnat fick riktigt mycket i dig och blev inspirerad du också. Och du, du har väl sett att rekryteringen är i full gång inför höstens programstart av Women for Leaders Premium Leadership Program. Är du en kvinnlig ledare med chefserfarenhet som vill få ny kunskap, inspireras och bli ännu bättre? Läs mer och ansök på vår hemsida. Till sist vill jag rikta ett tack till min samarbetspartner Unionen. Ett fackförbund för privatanställda tjänstemän. Du kan läsa mer om dem på unionenopinion.se eller följ Unionen Sverige i sociala medier. Ha det så bra, vi hörs snart igen. Tack för att du har lyssnat. Om du gillar karriärpodden Women for Leaders och
2: vårt arbete för ett mer jämställt näringsliv- Visa gärna det genom att prenumerera, stjärnmarkera och sprida vidare. Mer info hittar du på vår hemsida womenforleaders.com Producent Cornelia Axelsson
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.